0: e talvez para alguns que não puderam estar aqui ontem vale a pena me apresentar rapidamente eu sou... Ah, basicamente eu, eu aprendi aqui que a credencial mais fundamental que eu tenho que apresentar para vocês é que eu sou irmão da Alana isso aqui foi o que mais me abriu portas é, na igreja mas eu sou Allen, sou pastor presbiteriano na igreja presbiteriana central de São José do Rio Preto é, mudei para lá agora no início do ano a minha vida toda foi em São Luís é, Maranhão e bom ontem a gente começou a ouvir um pouquinho sobre como repensar né, alguns aspectos da nossa caminhada no discipulado e eu vou explicar mais uma vez como é que está sendo a nossa dinâmica aqui então talvez você tenha uh, vindo esperando uma exposição bíblica, uh, não é isso que a gente está fazendo nesses dias, eu estou trabalhando a partir de alguns versículos, e apresentando alguns insights da escritura para gente, mas eu não estou essencialmente fazendo uma, uma exposição bíblica de nenhum texto uh, específico, o que a gente está fazendo ao longo desses dias, são... Uh, discussões em torno de três teses fundamentais, seguidas de três propostas, ou pelo menos de algumas propostas, é, como desdobramento dessas teses apresentadas. Então, se você veio aqui na na última noite, é, você ouviu a tese de que todo mundo é discípulo de alguém ou de alguma coisa. Hoje a gente vai caminhar para uma segunda tese. Mas primeiro a gente vai ler o nosso texto. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8. Deuteronômio 6, de 4 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal, entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. É interessante perceber como o texto de Deuteronômio 6, embora esteja falando fundamentalmente, de como os pais devem lidar com os seus filhos, Apresenta alguns insights importantíssimos para a gente que uh, vão ser desdobrados nessa noite. Mas antes da gente falar disso, deixa eu contar para vocês uma história de um. De um aconteceu num dia, eu não, não esqueço disso. Uma vez eu sentei para aconselhar um jovem uh, que estava muito angustiado por causa do seu pecado. E ele foi lá pro. Foi lá pro foi lá pro Gabi. Som é aqui. Vai colocar aqui de lado para ver se ele não me morde então eu uh, recebi esse jovem, a gente foi lá no gabinete, sentou para conversar e ele começou a desabafar e uma das coisas que ele me disse que ficou muito marcadas assim para mim foi, foi o seguinte, eu estou fazendo um resumo aqui, eu não uso exatamente essas palavras, estou resumindo algo do que ele me falou, ele disse assim eu não entendo, pastor eu não entendo porque que eu ainda tenho que lutar com essas coisas, eu já entendi o Evangelho, eu já conheço a realidade dos ídolos do meu coração, eu já consegui sondar muitos aspectos da minha motivação, mas parece que eu simplesmente não consigo mudar, parece que eu simplesmente não consigo abandonar algumas práticas, alguns pecados, Por que que tem que ser assim? e foi muito interessante ouvir isso, porque junto com, com essa conversa que eu, que eu tive, eu estava lendo um livro, que exatamente estava tratando de alguns aspectos de mudança do nosso coração, e por que algumas mudanças são tão difíceis, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando do crescimento das pessoas, à imagem do Senhor Jesus, que implica mudança, que implica o abandono de determinadas práticas e hábitos, e implica assumir novas posturas, novos pensamentos, novas atitudes ao longo da vida, talvez você conheça alguma história parecida com essa, talvez você já tenha visto, tanto em você quanto em outras pessoas, essa dificuldade de, de crescer e de mudar, talvez você leia a Bíblia, talvez você leia muitos livros, talvez você entenda como as coisas funcionam, mas o seu crescimento na vida com Deus parece travado e aí você fica se perguntando o que está errado e bom, talvez a sua compreensão de discipulado de crescimento na vida com Deus na sua própria vida e na vida de outras pessoas pode estar pode estar errada isso cria essa frustração e esse cansaço vamos retomar de onde a gente veio a gente está discutindo a realidade do discipulado e investigando três teses sobre isso junto a essas teses, algumas propostas que são desdobradas né? para a gente perceber como é possível repensar e experimentar dinâmicas diferentes transformadas no discipulado numa maneira bastante prática a tese de ontem, que foi a nossa primeira percepção sobre o discipulado foi a de que todo mundo é discípulo de alguém ou de alguma coisa essencialmente de alguém se a gente fala em termos de um modelo pessoal e a gente discutiu ali basicamente que nós caminhamos segundo alguns modelos que são propostos para nós que podem ser pessoas reais ou podem ser personagens pessoas que modelam para a gente, apresentam para a gente as coisas que nós deveríamos desejar as coisas que nós deveríamos ter o tipo de pessoa que nós deveríamos ser. Ontem nós mencionamos pessoas que encontram em séries como Suits ou How I Met Your Mother, o seu modelo ideal. Né? Eu quero ser uh, Ted Mosby, eu quero ser Harvey Specter. Uh, eu pensava um pouco sobre o, o impacto, o modelo que a Fátima Bernardes tem sobre ah, moças senhoras de meia idade né? como ela, ah, de certa forma reconstruiu a sua carreira e, e depois do divórcio ela continua mantendo um quê de jovialidade e de influência e ao mesmo tempo ela consegue ser afetuosa e eu conheço pessoas que assistem o programa da Fátima e são encantadas pela maneira como ela como ela se suporta modelos que são apresentados para a gente todo mundo está seguindo algum modelo e quando a gente percebe isso o trabalho do discipulado se torna um pouco mais desafiador porque ele envolve discernir quais são os modelos que nós estamos seguindo envolve questionar as propostas desses modelos e envolve oferecer uma alternativa obrigado oferecer a alternativa de modelos santos que encontram o seu ápice o seu clímax na pessoa do Senhor Jesus então se você perdeu as propostas de ontem ah, pelo que eu entendi foi transmitido, né? vale a pena você na, na página do Facebook da, da igreja ah, retornar lá e acompanhar mas rapidamente dois, duas propostas que se desdobram aqui são as seguintes você precisa discernir quem são os modelos que você segue, talvez nem você tenha percebido, que você é discipulado por alguém, por pessoas e personagens que às vezes nos afastam de Deus, e aí você precisa aprender a discernir isso, uma boa prática para perceber quem tem funcionado como seu discipulador, é perguntar assim, olha, na minha imaginação, quando eu penso em uma vida plena, com quem eu pareço, ou com quem eu quero parecer, qual é a boa vida, no meu, no meu imaginário, quem é que modela isso para mim, ou uma outra pergunta é, em quem eu invisto, a maior parte, ou pelo menos uma grande parte do meu tempo, acompanhando, quem é o youtuber, que você assiste, rotineiramente, quase religiosamente, Quais são os, as contas de Instagram que você acompanha? Quais são os stories que você não simplesmente passa, mas você assiste um por um, mesmo que tenha 300 ali para você, você assistir? Talvez esses sejam alguns modelos bem palpáveis que estão ah, apresentando para você uma proposta de vida que você deva seguir e uma segunda proposta foi a de que você precisa se aproximar de melhores modelos, e você precisa ser modelo para outras pessoas, então de maneira muito prática, você pode fazer uma lista de três pessoas que você admira, como modelos de maturidade de caráter cristão, faz isso, chega em casa, ou sei lá, anota na sua bíblia mesmo, três pessoas que você considera modelos de maturidade de caráter cristão, se aproxima de pelo menos um deles. Talvez seja estranho para você chegar e ei eu queria que você fosse o meu discipulador. Você não precisa falar isso. Chama para tomar um sorvete. Pronto? E começa a conversar, a fazer algumas perguntas, a pedir orientação em algumas questões. E você vai perceber essa dinâmica funcionando. Se você é líder faz o exercício oposto, quer dizer, você precisa ser discipulado também, mas você precisa também modelar a vida para outras pessoas, então faz uma lista de pelo menos três pessoas, para quem você pode compartilhar vida, e começa por uma delas, chama para tomar um café, chama para jantar na sua casa, conhecer a sua família, conversar sobre a situação do coração, e sobre questões básicas da vida, e assim, essa dinâmica de modelos vai sendo experimentada por nós de modo mais intencional essa foi a tese de ontem e as propostas de ontem, mas nós precisamos seguir a nossa investigação para hoje porque que algumas pessoas ficam travadas, não crescem na vida cristã, tem muita dificuldade na luta contra o pecado e enfim mesmo conhecendo as coisas que deveriam conhecer, não ah, experimenta uma transformação significativa. Isso tem a ver com a nossa segunda tese, a tese de hoje, que é a seguinte. Compreensões erradas levam a práticas erradas no discipulado. Compreensões erradas levam a práticas erradas no discipulado. De certo modo, essa tese é bem óbvia, né? quase nem seria necessário enunciá-la de certa forma é lógico que entender uma coisa errada vai nos fazer lidar de maneira errada com ela mas a partir dessa obviedade e aliás né, Nelson Rodrigues dizia que o, o profeta é aquele que, tem, que consegue a arte de dizer o óbvio né? é a partir dessa realidade ou dessa descrição bem, bem óbvia, bem básica que nós podemos pensar o discipulado de uma maneira mais significativa e mais interessante. Compreensões erradas sobre o discipulado nos fazem interpretar a realidade de uma maneira enganosa e nos fazem responder a realidade de uma maneira errada também. Deixa eu tentar tornar isso um pouco mais real. A gente tem exemplo disso para tudo, mas pensa assim, imagina que você está lidando com a pergunta... O que que faz alguém próspero? Pergunta é essa, como é que alguém pode ser próspero? O que que faz alguém próspero? E você tem algumas pessoas lidando com essa questão, a partir da sua interpretação da realidade, a partir da sua visão de mundo. O dilema é o dilema da pobreza, ou pelo menos o de como aumentar a riqueza, ou ganhar mais dinheiro. Imagina uma primeira pessoa que está lidando com isso e essa primeira pessoa ah, tem uma forma de ver esses temas, que envolve a noção de que a pobreza é resultado de maldições e da ação demoníaca, da ação de Satanás, como é que alguém pode ser próspero? Na interpretação dessa pessoa, são os demônios, são as maldições que ah, colocam a pobreza na vida das pessoas, bom, se a causa da pobreza é essa qual é a solução para a pobreza? essa pessoa agora vai agir e a ação dela básica é para se tornar próspera ela vai para cultos de libertação e ela vai frequentar igrejas que a conduzam na mensagem da prosperidade então aquelas práticas lá, né, de ungir a chave do carro a, enfim você conhece algumas dessas coisas que são vendidas por aí? A leitura que essa pessoa faz implica em um modo de agir, em uma postura, em uma série de práticas relacionadas a isso. Agora, imagine uma outra pessoa que está lidando com essa mesma pergunta, né? Qual é a. Como é que alguém pode ser próspero? E essa pessoa diz: o problema da pobreza também envolve uma dimensão mística mas talvez não seja exatamente demônios ou maldições ou coisas assim tem a ver com as forças místicas ah, da natureza ou talvez de alguns santos ou coisas assim então como é que se resolve isso? diante dessa interpretação do mundo essa pessoa diz, para eu me tornar próspera, todo dia 31 de dezembro eu tenho que vestir que cor? vejo que vocês conhecem aí, né? amarelo e, bom, se quiser melhorar ainda um pouquinho mais, você vai para a praia e pula, pula algumas ondinhas, que aí a coisa funciona é, ainda mais, ainda mais. Cada modelo mental acaba operando de uma maneira que nos faz responder de um modo distinto. E aí, finalmente, uma terceira visão vai dizer que a prosperidade está relacionada às disciplinas do trabalho, da economia, e do investimento, essa terceira pessoa, então, para ser próspera, vai buscar trabalhar diligentemente, vai buscar usar o seu dinheiro com sabedoria, seja para economizar ou até para colocar em algum tipo de investimento e fazer isso uh, render. Uma mesma pergunta, o mesmo problema, interpretações distintas, guiando a respostas totalmente distintas, apenas uma dessas posturas, ou apenas uma dessas interpretações da realidade, vai levar a práticas realmente saudáveis, que conduzem à prosperidade, o mesmo acontece com o discipulado, existem algumas percepções que nós assumimos, ou presumimos, e nós deixamos de questionar, como resultado dessas percepções, nós desenvolvemos maneiras de agir que por vezes se mostram incompletas e nos deixam frustrados na experiência, seja como discípulos ou como discipuladores, maneiras de agir que são incompletas e acabam resultando em cansaço e frustração, alguns dos insights mais interessantes para essas maneiras de enxergar o discipulado problemáticas, estão num livrinho publicado pela Vida Nova no último ano chamado Você é Aquilo que Ama então alguns dos insights eu retirei desse livro, se vocês querem ah, entender o argumento inteiro, vale a pena conhecer o livro mas eu quero discutir com vocês aqui, pelo menos três se der tempo, quatro é, visões erradas que atrapalham a nossa experiência do discipulado, então vamos lá, a primeira delas é a nossa compreensão do homem, a nossa compreensão do homem, o um primeiro aspecto a considerar de respeito à maneira como nós observamos o homem em si, o discipulado tem uma dimensão muito viva de educação, e toda a educação parte de uma visão sobre o homem, ou de uma antropologia, se você quiser usar um termo mais é, chique. Nem sempre isso é explícito, isso está lá claramente apresentado, mas isso sempre está lá. Existe uma base de uma concepção antropológica, uma visão do homem que está dirigindo a maneira como nós agimos. A nossa compreensão sobre o que é o homem, ou sobre o que o homem deve ser, vai moldar os métodos, vai moldar o currículo, vai moldar como nós fazemos as coisas, toda educação e todo discipulado implica uma antropologia, e a grande questão é, qual é a nossa compreensão do homem? Como é que nós entendemos o homem? talvez você esteja pensando, puxa, mas isso não é abstrato demais, isso não é filosófico demais, isso é negócio de antropologia, você vai já ver como isso é prático, como é que você vê o homem? Talvez, uh, eu acredito que a maioria aqui, conseguiria responder tranquilamente, algumas respostas bíblicas, acerca de quem o homem é, e de como ele deve ser, então, eu acredito que vocês não teriam dificuldade, de dizer, olha, Alan, uh, o homem foi criada a imagem e semelhança de Deus, é isso que a Bíblia nos diz sobre a essência e sobre a identidade do homem, e a resposta do primeiro catec... da primeira pergunta do breve catecismo, é que o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, né? desfrutar dele para sempre, Bom, o propósito do homem, é glorificar a Deus, então eu tenho claramente aqui definidos, essência, identidade e propósito, a gente consegue responder isso. Mas tem um problema aí. Embora a gente saiba responder isso, nem sempre essas respostas teóricas, condizem com a nossa ação concreta. Por vezes nós afirmamos essas coisas, mas vivenciamos realidades totalmente diferentes. Sim. E por vezes essas respostas não dão conta, de tudo aquilo que a Bíblia diz, ou de tudo aquilo que nós pensamos acerca do homem, o James Smith nesse livro, conta a história de um, uma vez que ele está folheando uma revista bem conhecida cristã, e ele está lá passando as páginas e tal, e de repente ele encontra um anúncio, e o anúncio é de um, de um programa de memorização de versículos bíblicos, e está lá o anúncio bem colorido e grande e na, no meio da página ou no meio do anúncio tem o rosto de um homem e na testa desse homem está escrito assim em letras bem enfáticas você é aquilo que você pensa bom, isso vem de um ditado nos Estados Unidos né, que é você é aquilo que você come é. ah, e aí acabou ganhando várias proporções inclusive o, 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 aplicações, inclusive o título do livro, você é aquilo que ama mas nesse exemplo, você é aquilo que pensa, o Smith, o Smith nos diz que esse modo explícito de afirmar essa verdade, indica aquilo que nós normalmente pensamos ou presumimos, mas não nos damos tanta conta disso, ele diz assim, nós fomos ensinados a presumir que os seres humanos são fundamentalmente, coisas pensantes você é aquilo que você pensa eu acredito que isso não é verdade apenas lá para esse grupo ou para a igreja dos Estados Unidos mas eu acredito que isso é muito verdade para a gente a nossa antropologia, a nossa visão do homem ainda se baseia muito numa percepção do homem como uma coisa pensante sem jamais termos lido, lido René Descartes, o filósofo do século XVII, nós assimilamos a perspectiva de que a existência da pessoa humana é o pensamento, sabe, penso, logo existo, essa parece ser a chave para a visão como nós enxergamos os homens, e essa visão de homem é também chamada pelo James Smith de a, a, cérebros no palito, eu não sei exatamente como ficou no, na tradução do livro em português, mas é alguma coisa assim. Nós olhamos para o homem como cérebros ambulantes. E assim nós precisamos ser honestos e perceber que a nossa própria compreensão está impregnada desses, uh, dessa visão desses sentidos. Nós olhamos para as pessoas como cérebros ambulantes. E assim atingir o pensamento é o que nos interessa. Isso vai afetar diretamente o modo de nós praticarmos o discipulado. Então acompanhe até aqui. Nós estamos dizendo que compreensões erradas vão produzir práticas erradas na, no nosso discipulado. Nós estamos dizendo que uma dessas compreensões erradas tem a ver com a nossa visão acerca do homem, a nossa antropologia. E eu estou dizendo aqui que a nossa antropologia talvez especialmente dentro dos círculos mais reformados que prezam pelo conhecimento tem a ver com a noção do homem como uma coisa pensante como um cérebro ambulante isso vai nos levar a uma segunda compreensão que já implica um tipo de prática que é a seguinte além da nossa antropologia nós temos uma compreensão da natureza do discipulado o que é o discipulado? qual é a natureza dele? Se a nossa visão do homem, é do homem como uma coisa pensante, qual é a natureza do discipulado? Como é que se envolve as pessoas? Como é que se transforma as pessoas? Como é que se ajuda as pessoas a crescer? Bom, talvez até aqui a coisa já seja bem óbvia para vocês. Se os seres humanos são coisas pensantes, o modo correto de se fazer discipulado é essencialmente atingir o pensamento das pessoas. Qual é a natureza do discipulado então, de acordo com essa compreensão? A natureza do discipulado envolve a transmissão de conteúdo. A natureza do discipulado essencialmente é a transmissão de certos inputs intelectuais para que uma vida seja transformada para que uma coisa pensante tenha pensamentos corretos. Como é que isso se, é, se traduz na prática? Alguém chegou na igreja, foi convertido, a primeira coisa que a gente faz é: ou dá para ele um livro, ou matricula ele numa classe. Veja, eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou tentando identificar aqui e demonstrar para vocês como é que nós normalmente funcionamos a nossa prática de discipular. Como é que se faz discipulado? Bom, se a nossa visão do homem é que o homem é uma coisa pensante, a natureza do discipulado é atingir os pensamentos dessa coisa pensante. Chegou na igreja, passa um livro para ele, coloca ele numa classe, coloca ele em algum ambiente de ensino. É isso que deve acontecer. A natureza do discipulado envolve essencialmente trabalhar com conteúdos que possam ser ministrados, traduzidos, ah, comunicados para que outra pessoa os receba. Mas isso implica também uma terceira compreensão que é a compreensão do timing, né, do, da hora certa, de se fazer discipulado, porque se o homem é uma coisa pensante, e se como coisa pensante, ele, a natureza do discipulado envolve, apresentar para ele as ideias corretas, o modo correto de fazer isso, é por meio da instrução, e isso normalmente vai implicar a instrução, formal. Então, como é que a gente fala normalmente de discipulado? Bom, quando é que tem discipulado? Bom, discipulado nós temos talvez na segunda, na, no domingo de manhã, na classe de catecismo está funcionando discipulado. Às vezes no sábado à tarde tem um grupo de discipulado ou uma classe de discipulado se reunindo, né? e falamos então do curso de discipulado, da classe de discipulado, da reunião de discipulado e assim o discipulado, o timing do discipulado, a hora certa do discipulado, funciona dentro de horários específicos, e de estruturas formais, quem é que é discipulado? é quem recebe a revistinha do discipulado, ou o livro de novos crentes, é quem tem o material sendo trabalhado, e quem está cumprindo o currículo, esses são os discipulados, e todos os demais estão fora do, do programa, Só tem um problema aí. O resto da vida fica fora dessa categoria, né? A gente não vive eternamente no domingo de manhã, ou no sábado à tarde, ou, sei lá, na Quarta-feira à noite. E enquanto a gente limitou o discipulado a um momento formal específico, o outro discipulado dos modelos que são oferecidos para nós na cultura, está funcionando 24 horas por dia. Se nós não estivermos sendo discipulados na direção do Senhor, nós estamos sendo discipulados em alguma outra direção. Interessante, alguns pais de adolescentes ou de jovens, às vezes são pegos de surpresa, né? eles ficam assustados, poxa, meu filho agora não quer mais vir à igreja, meu filho diz que não é mais cristão, e enfim, ele diz, eu não sei o que, é que eu fiz de errado, eu sempre fiz questão de trazê-lo para a igreja, todos os domingos, fiz questão de matriculá-lo na escola dominical, trazia até na escola bíblica de férias, enfim, como é que agora ele aparece com esse negócio? o que, é que eu fiz de errado? eu não consigo entender porque é que meu filho deixou a igreja, e às vezes é simples. O único momento de discipulado que esse garoto ou essa garota tinha era domingo pela manhã e talvez o domingo à noite. Ou talvez aquela semaninha de EBF no ano. Mas quando ele saía da igreja, ele entrava num outro discipulado que é muito mais rigoroso e contínuo. Ele estava recebendo os inputs do seu grupo de amigos das pessoas que ele acompanha na internet, dos sites, blogs, perfis, ele estava recebendo os inputs e os modelos de filmes, músicas, livros, séries, enquanto o seu discipulado na igreja funcionava restrito a duas horas, três horas na semana, todas as outras horas, eram preenchidas por uma catequese e por um discipulado que o movimentavam numa direção distante do Senhor. Como é que ele saiu da igreja? Como é que isso surgiu? Ele estava sendo discipulado o tempo todo, na direção errada. Então, veja, irmãos, que essas percepções vão produzir maneiras de nós lidarmos com o discipulado, mas que eu entendo que apresentam alguns problemas para nós. Eu vou falar do quarto aspecto, e aí a gente vai poder criticar um pouquinho mais claramente. Um quarto aspecto aí é a compreensão do alvo do discipulado. Bom, se eu tenho uma visão do homem, uma antropologia que diz o homem é uma coisa pensante, eu passo a pensar na natureza do discipulado como a transmissão de conhecimento, eu passo a pensar no, na, na hora certa, né, no momento adequado do discipulado como os momentos de instrução formal, isso me faz também pensar em um objetivo, em um alvo do discipulado, e como uma coisa pensante, o objetivo, o objetivo do discipulado é que essa coisa pensante seja preenchida de pensamentos corretos seja conhecedora das doutrinas certas ou das ideias certas e o que, que a gente produz? por vezes a gente produz pessoas que conhecem muito mas que vivem pouco e talvez o, nós estejamos diante da época em que isso mais é evidenciado para nós, porque essa também tem sido chamada de a era da informação, a informação está disponível como nunca por aí, qualquer coisa que você quiser saber, está à altura dos seus dedos, você tem a capacidade de ler e conhecer as coisas que os seus avós nem imaginavam em conhecer, e você tem a capacidade de ler autores, teólogos, teóricos, pensadores de todas as épocas, ou pelo menos de várias épocas e em vários idiomas. A informação está disponível como nunca esteve antes. Ao mesmo tempo, a estultice, né, a tolice ou a imaturidade também está exibida de maneiras muito evidentes. O Facebook é a prova de que alguém pode ler muito e não ter nenhuma maturidade os teólogos de Facebook estão lá para provar para a gente que no fim das contas não é o tanto de livros que você leu ou tanto de teólogos que você conhece que fará de você um discípulo de Cristo verdadeiramente maduro se o alvo do discipulado for produzir pessoas Conhecem apenas, nós podemos produzir um grupo grande de hipócritas que sabem todos os artigos da confissão de fé de Westminster, mas que não têm um coração dobrado diante do Senhor. Então vamos lá. Compreensões erradas podem produzir práticas erradas. Ah, tá, vou ter que me organizar aqui no tempo. A gente vai até nove e meia também? Ou... É, ok. É compreensões erradas <coughs> podem produzir práticas erradas, e a compreensão que eu acredito ser, a compreensão padrão é essa do homem como coisas pensantes, qual é o problema? o problema é que na visão bíblica o homem não é apenas uma coisa pensante, ele é uma coisa pensante, mas ele é mais do que isso, o homem não é composto apenas de cérebro, e na Escritura, quando nós estamos falando do aspecto mais fundamental do homem, a descrição não é essencialmente cérebro ou mente, mas a descrição é o coração, quando nós pensamos biblicamente no conceito de coração, nós temos a sede do intelecto, da parte pensante, mas também a sede da vontade, e a sede das emoções, ou das afeições, como você quiser chamar, uma antropologia bíblica, vai nos levar em uma direção mais completa, para enxergar o homem, não apenas em termos intelectuais, mas em termos de uma totalidade, que envolve intelecto, vontade, e emoções, a tese do James Smith, nesse livro, você é aquilo que ama? é que nós não somos dirigidos apenas por aquilo que nós pensamos, mas nós somos dirigidos fundamentalmente por aquilo que nós amamos, e ele ah, se baseia em Agostinho para fazer esse tipo de, de declaração, e talvez aqui nós tenhamos uma chave para responder aquela primeira pergunta lá, que aquele jovem angustiado fez para mim, ele dizia, puxa, eu, eu já li as coisas certas, eu já entendi a doutrina, por que, que a minha luta com o pecado ainda é tão feroz, por que, que eu ainda não mudei? Bom, talvez a questão não seja apenas ter lido as coisas certas, talvez a questão não seja apenas ser conhecimento acumulado, talvez envolva os seus amores, para onde o seu coração está sendo levado, qual é a sua visão daquilo que é desejável, amável, belo e significativo, como o seu intelecto, mas também como as suas afeições e a sua vontade, estão moldando quem você é e como você age, nós precisamos desafiar essa compreensão errada, de um homem apenas como uma coisa pensante, para que o nosso discipulado seja mais significativo, e com isso nós vamos repensar também a natureza do discipulado, agora o discipulado não é apenas transmitir conteúdo, mas é atingir o coração, o discipulado não vai ser medido, pela quantidade de informação que nós tivemos, pela quantidade de livros que nós lemos, pela quantidade de ah, reuniões em termos de programações oficiais ou classes oferecidas, mas vai ser medido em termos dos passos que nós demos na direção de ter um coração é, tocado, que vai envolver aspectos de conhecimento, aspecto doutrinário, mas que vai envolver também como os nossos sentimentos e afeições são repensados e reorganizados, e como os nossos desejos são alimentados em direções santas, se essa natureza do discipulado é repensada, o timing do discipulado também é repensado, lembra do texto de Deuteronômios, é, Deuteronômio 6? Quando é, que acontece, quando é que acontece o discipulado na vida familiar? Não é quando a família se reúne no culto doméstico o texto de Deuteronômio nos diz essas coisas vão acontecer ao longo da vida enquanto você estiver caminhando enquanto as coisas estão funcionando para pegar a expressão exata ele diz assim essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas, quando é o tempo do discipulado, não é apenas na classe de catecúmeros, não é apenas na reunião no sábado, é ao longo da vida, Discipulado acontece quando você senta com o seu irmão em Cristo para assistir um filme no cinema mais próximo. E quando você sai depois para comer um hambúrguer. Acontece quando você vai visitar alguém que está passando por algumas lutas ou é quando você dá uma carona para um amigo. Discipulado acontece quando vocês vão para a praia, talvez num sábado de manhã. Disciplado acontece quando, enfim, nos momentos e nas caminhadas mais corriqueiras da vida. Agora, isso pode acontecer de maneiras mais intencionais ou de maneiras menos intencionais. Se você acha que o disciplado só acontece na classe, no domingo de manhã, então quando vocês se reúnem no um sábado à tarde, vocês falam de qualquer coisa, menos de Cristo, vocês assumem a postura, de qualquer personagem, menos a postura de um discípulo do Senhor, vocês falam sobre qualquer coisa, menos sobre as coisas, essenciais para o crescimento de vocês, nós podemos ser mais intencionais nisso, toda hora, é hora de discipulado, o timing, está sempre funcionando, o horário, está sempre aberto, alguém olha um comentário no Facebook, e manda para você, e diz, olha que besteira, e de repente é uma oportunidade que você tem, para ensinar sobre, como ser paciente com o um irmão mais fraco, ou você conta alguma história sua, para um senhor da igreja, e ele de repente começa a contar para você a experiência dele de vida. E esse é um momento poderosíssimo de discipulado, para você aprender com alguém mais velho sobre sabedoria, sobre maturidade, sobre como crescer. Nós podemos ser mais intencionais na experiência contínua de discipulado, e isso também vai nos fazer buscar um alvo de discipulado que é mais completo em que há apenas de pessoas que decoraram a doutrina. O modelo de espiritualidade saudável deve conter a ortodoxia, mas não pode conter apenas a ortodoxia. De fato, se nós fôssemos pensar em um modelo de modo mais uh, visual, pense num banquinho de três pés, três pernas. Se você quebra qualquer perna dessas, o banquinho cai. Uma dessas pernas é a ortodoxia. Você tem que ter o conhecimento correto. Você tem que ter a doutrina correta. Nós não podemos abrir mão da doutrina de jeito nenhum. Se você está ouvindo até aqui e está pensando, puxa, esse cara está dizendo para a gente que a gente não tem que estudar a doutrina, que a gente não tem que ler livros, que a gente não tem que passar conhecimento, não é nada disso que eu estou falando. Você tem que passar conhecimento a dimensão intelectual é dada pelo Senhor para nós, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, conteúdo, doutrina, conhecimento tem que ser ministrado, é parte fundamental do discipulado, mas uma espiritualidade saudável não se baseia apenas no conhecimento, porque existem muitos conhecedores que não têm nenhuma maturidade, nós precisamos de outras duas pernas, a segunda delas é, além da ortodoxia, a ortopatia. O que é ortopatia? São os sentimentos ou as afeições corretas. Uma coisa é eu dizer, Deus é Senhor. E eu posso fazer essa declaração, que é uma declaração ortodoxa, posso fazer essas coisas sem nenhuma resposta afetiva a isso que eu estou afirmando. Posso cantar as músicas da igreja e até cantar bem, mas sem nenhuma resposta, sem isso mexer de modo algum com o meu coração. Eu posso dizer Deus a é Senhor e não responder a Deus em confiança como Senhor, em não temer a Ele como Senhor. Por isso eu preciso da doutrina de que Deus é o Senhor mas eu preciso de respostas afetivas à doutrina do Senhor de Deus. Mas existe uma terceira perna, ortodoxia, doutrina correta, ortopatia, sentimentos corretos, e ortopraxia, uma prática correta, desejos corretos, ações corretas. Alguns afirmam que Deus é Senhor, mas não respondem afetivamente a isso adequadamente. E muito menos agirão na base de que Deus é Senhor. Quando passam pelos problemas da vida, a primeira coisa que fazem é se desesperar totalmente, como se Deus não estivesse no trono. Uma espiritualidade saudável caminha nesses três aspectos. E esse é o alvo do discipulado não nos interessa irmãos alguém que apenas saiba repetir doutrinas sem amá-las e praticá-las da mesma forma como não nos interessa alguém cheio de vontade de agir mas com nenhum conhecimento da palavra de Deus esse aí vai sair fazendo um monte de coisa errada e não interessa alguém cheio de afetos mas que não faz nada e que também não conhece a doutrina esse aí só vai ficar chorando no culto que não vai obedecer a Deus de maneiras práticas, nós precisamos de equilíbrio, um equilíbrio santo, que nos é dado pela palavra de Deus, entendendo que Deus nos formou com mente, Deus nos formou com emoções, Deus nos formou, nos formou com mãos, e Deus deseja que todo o nosso ser seja envolvido pela sua palavra, para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu vou parar aqui para dar tempo da gente fazer o nosso intervalo e retornar para o nosso momento de ah, propostas e de perguntas e respostas. Mas eu quero sugerir o seguinte. O nosso discipulado pode ser bem diferente. Se a nossa compreensão for transformada se a gente olhar para as pessoas de uma maneira diferente, se a gente agir no discipulado de maneira diferente, nós podemos ver verdadeiros discípulos de Jesus, sendo formados com beleza, com uma dinâmica de vida pulsante, com coerência entre aquilo que estão aprendendo e aquilo que estão fazendo, com uma resposta legítima do coração, às santas doutrinas que são apresentadas para nós, e isso é profundamente belo, isso é profundamente valioso, isso é profundamente significativo pode ser que eles não estejam por aí despejando para todo mundo os livros que leram mas você saberá que eles são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que estão crescendo em maturidade diante de Deus, e isso vai fazer muito mais diferença do que uma mera presença virtual isso vai ser pessoas reais atuando em comunidades reais, vivendo junto a pessoas reais, para a glória de um Deus real, que Deus nos ajude a ter esse tipo de experiência.